0: Hola imparable, soy Ale Tejeda, bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños. Hoy invité a Shirley Solís, quien es Master Coach, conferencista, autora, especialista en PNL y fundadora de New Code Experience, pero además es una orgullosa mamá de seis hijos. En esta plática con Shirley, quise enfocarme mucho en la maternidad, pero no solo lo obvio que conlleva, sino cómo el ser mamá es posiblemente uno de los trabajos más retadores y de autoconocimiento que existen. Poco se habla de las habilidades que adquiere una madre en su día a día y cómo eso la puede llevar a saber dirigir empresas, instituciones, organizaciones e incluso naciones enteras. Además, hablamos de Shirley, y su carrera profesional y el cómo desarrolla a las personas en su empresa. Yo soy Ale Tejeda y hoy Shirley nos comparte más herramientas para que salgas y seas imparable. Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? Estoy muy emocionada y muy feliz de, de este nuevo episodio porque el día de hoy vamos a hablar de un tema del que ya hemos tocado pero nunca habíamos tenido tal vez a una, a una imparable experta en esto y ahorita se van a dar cuenta de, de qué va. Pero es un gusto tener aquí conmigo a Shirley Solís. Bienvenida,
1: Shirley. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Es un placer estar contigo, con todas las personas que están que están en esta audiencia tan increíble de las imparables. De hecho, yo sé que yo pertenezco porque <ríe> si le preguntas a mi esposo me dice esta mujer es imparable. <ríe>
0: totalmente, no, y no, nada más de tu esposo, yo creo que hay muchas mujeres que te consideran así, porque has impactado en la vida de hombres también, pero de mujeres, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero antes de adentrarnos a, a, a la parte profesional que haces el día de hoy, me gustaría preguntarte, ¿no? Un poco cómo comienza el camino de Shirley, porque justo yo, tú y yo platicábamos ahorita fuera del aire, que Shirley tiene una, una historia bien interesante, porque después de, de, de ser mamá de seis hijos, después de de pasar, de, del pasar de los años se dio cuenta que la maternidad ella la había usado como un modo de entrenamiento, yo le comentaba que es bien interesante la, el tema de la maternidad yo no puedo hablar por mi experiencia porque aún no he sido madre, pero creo que si es un, es una página del libro de muchas mujeres que es un reto, es un reto de combinarlo, es un reto de si sigo o no sigo el tiempo, o sea es, es un tema, hemos tenido temas especiales de la maternidad porque es, es un eh, pues sí, es un gran milestone para muchas mujeres. Entonces me encantaría que platicaras tú desde tu experiencia, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo fue eh, primero decidir dedicarte obviamente a tu familia, a crear a tus hijos? Y no sé si tú ya sabías en ese momento, pero que después te daría el salto a lo que haces el día de hoy.
1: Mira, gracias de verdad por abrirme esta oportunidad para compartir sobre lo que significa ser madre para mí. Yo te puedo decir que en medio de Todas las funciones que tengo como mujer, el, la función de empresaria, la función de conferencista, de autora, la que más me toca el corazón es esa función de ser madre. El, es, es algo que, que literalmente me, me puede traer lágrimas fácilmente porque son muchos sentimientos. O sea, es, yo diría que siento una pasión por, el, por el, el, la oportunidad de ser madre. Y lo vivo, lo vivo todos los días. Eh, y de hecho, en lo que hago hoy, me siento muchas veces madre de las personas que, con las que trabajo, ¿no? Yo sé que no soy su mamá, pero de todas maneras yo siento que hay un rol en donde, donde el, el componente maternal eh, tierno es importante en este, en este mundo. Pues, fíjate, se, sonará extraño, pero Alejandra, yo cuando estuve en, en high school, en, en la secundaria aquí en Estados uh -huh. Unidos, yo, no, o sea, yo nunca pensé en ser mamá, o sea, si a mí me preguntaban tú como que te vas a casar, yo no soñaba en ser madre, no tuve, como, no tuve como, esa ima, eh, como esa idea de que, ay, voy a ser mamá y qué bonito cuando tenga mis hijos, o sea, creo que de niña bien niña, sí. De hecho, una de mis historias favoritas era una historia que mi abuelita me contaba en la Biblia de dos mamás, ¿no? y y pues yo creo que esa base estaba ahí, pero la vida me separó de ese, de ese deseo de ser madre, me, me convertí en una chica bastante lógica, tenía bastantes cosas que sanar en mi corazón, entonces el concepto de ser madre no era algo que yo verbalizaba en la secundaria, pues por cosas de la vida conocí al que es el papá de mis hijos, eh, yo quedé embarazada, me casé por esa razón, pienso que bastante joven, tal vez demasiado joven a los 18 años y a los 19 años, ese bebé lo perdí y a los 19 tuve mi primer hijo que nació, que hoy por hoy tiene 27 años ya. Y pues en ese momento era así como, ¿y ahora qué hago, no? Con este bebé, de verdad es mío, lo miraba. Yo me acuerdo que lo miraba y yo decía, ¿será que de verdad? Y pues así me puse ese, ese rol, me puse ese hat de mamá y empecé a desarrollarme y como hacer todo lo que yo pensaba que una mamá una buena mamá debería hacer. Me dediqué por completo a mis hijos, o sea, eso de que mmm, tal vez muchas se identifican, la mamá primeriza que quiere hacerlo todo bien, o con anestesia, no, por favor, eh, que sí si las clases de la más y todo lo demás, entonces fue ese deseo de, de hacer las cosas bien, ese nivel de excelencia que creo que yo ya tenía dentro. Pues mm -hmm. tuve tres hijos en aproximadamente cuatro años, o sea, que te puedes imaginar, era uno tras otro, y me volvía loca, o sea, todo lo que yo no había alcanzado, o sea, lo que eran los malos hábitos, todos surgieron en ese momento cuando de repente ya no es, te estás cuidando tú solamente, estás cuidando a tres otros niños. Entonces, todos los malos hábitos del procrastinar, el, el, el esperar hasta el último momento para hacer algo, o como que el no manejar mi día correctamente, todo eso surgió en ese momento, porque de repente yo decía, cuando estás tú solo, y dice, no importa, puedo lavar la ropa cada dos semanas, ¿tienes tres bebés pequeños? No, esa no es una opción. O sea, tienes que lavar cada dos o tres días, tienes que doblar. No puedes pasarte todo el día hablando con tu amiga por teléfono porque de repente te diste vuelta y la casa estaba hecho un en relajo. Entonces, literalmente, yo era una mamá histérica. Era una mamá histérica porque no tenía una disciplina. Era una cosa manejarme yo sola, pero ya manejarme como, como en el entorno con los niños era, era yo, o sea, de verdad, era una mamá histérica. Y pues yo. De, Siempre lo digo y, y digo, o yo los mato o, o algo, pero decía, yo tengo que trabajar en mí. Entonces, ahí es cuando realmente ese fervor del desarrollo personal empieza a surgir eh, buscando de maneras no tradicionales ese apoyo para empezar a manejar mi día. Entonces, si te fijas, ahí es cuando empieza mi entrenamiento, como quien dice, para lo que yo estoy haciendo hoy. Nunca me imaginé que ese orden del día, hay muchas mujeres que tratan, que hoy por hoy, ¿no? Tratan de ser empresarias eh, y también son mamás y se están volviendo locas porque muchas veces se saltan pasos que son muy importantes, como los saltos, los, eh, lo, los pasos básicos. De hecho, ayer mismo le mandé un libro a mi hijo mayor que se llama Gustavito, que está en el Army, está en, el, en la primera fase del Army aquí en Estados Unidos. Y el libro que le mandé es Haz tu cama, o sea, atiende tu cama y es de un admiral de, del David, ¿lo has visto? Ya lo leí, está buenísimo, sí. Está muy bueno. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque esas cosas básicas son esas cosas que te van a ayudar a tener una mejor vida. Y muchas veces el ser mamá te permite ver tus debilidades de una manera que antes estaban en bajo camuflaje. Entonces yo diría el primer tip es usar el hecho de ser madre como un proceso de desarrollo personal, porque como dije, te permite que tus debilidades surjan, y no estoy hablando de debilidades, porque hay cosas que yo nunca, o sea, que no vas a hacer, ¿no? O sea, que no son parte de mi personalidad, pero estoy hablando de mis debilidades en carácter, ¿no? o sea, mi falta de disciplina, mi falta de constancia, mi falta de organización, mi falta de, de, de mantener mi palabra, ese tipo de cosas, estoy hablando de, de faltas de debilidades en carácter que se pueden desarrollar no importa la personalidad que tengas. Esas son las cosas que surgieron. Y ahí empecé a trabajar en eso, en el orden. De alguna manera me fui como al otro extremo porque cada media hora tenía una actividad y todo estaba planeado en un, o sea, en un, en un cuadro, ¿no? pero llegué al punto donde pude manejarme yo y gestionarme en el día a día de manera más efectiva. Y claro, ahí tuve cuatro hijos, cinco hijos, seis hijos y empecé a hacer homeschooling. Entonces no había esa opción de, o sea, buscaba la eficiencia porque no tenía mucho tiempo. Entonces decía, ok, ¿cómo puedo hacer esto más eficiente? Y claro, continuaba entrenándome para lo que hago hoy. ¿Sí? Entonces, ahí pues no sé si estoy respondiendo tu pregunta, Alejandra, en lo que es cómo este proceso de ser madre me ayudó y, y, y formó fue lo que, fueron, lo que es, ahora son las bases de una mujer más disciplinada, más organizada para poder tener un negocio que, que no se demora en crecer por mi falta de carácter, que al contrario, se puede acelerar precisamente porque las cosas importantes están, están en la base.
0: Sí, y algo que, que me encanta, Shirley, es esto que mencionas, cómo usaste el ser madre como una plataforma o una escuela o una forma. O sea, y hay, y a veces en el colectivo, sobre todo en Latinoamérica, eh, de manera sistémica, las personas que emplean hacen menos a las que son madres. La, ciertas, ciertas jefas, jefes, eh, no los toman tanto en consideración. Cuando yo he tenido estas pláticas con madres y dicen, una madre va a ser incluso más comprometida. A lo mejor una persona que no tiene por qué llevar, o bueno, sí, pero no tendría por qué uno, una motivación más que ellos de llevar comida a su mesa. No tendría grandes repercusiones si pierde el trabajo, porque, pues bueno, ¿qué, qué más da? Me, me consigo otro, ¿no? En cambio, las madres tienen el doble, triple de compromiso. Uno, por el tema de yo no voy a estar perdiendo el tiempo, tengo cosas que hacer y son más efectivas, eficientes. O sea, cómo usas el ser madre, no como una excusa o algo que, que te hunda, que es como la conversación colectiva que a veces escuchamos. Y qué bonita palabra esta que tú usaste, una plataforma. Porque eh, también me gustaría que platicaras esta parte de una vez que tus hijos, me imagino, crecieron, o, o cuándo fue el momento en el que dijiste, wow esta disciplina y esto que aprendí siendo madre, lo puedo traspolar a los negocios y, y, y es lo mismo, pero a lo mejor es, en vez de tus hijos son tus colaboradores o son, o son las personas que te ayudan. O sea, ¿cómo, cómo sí. fue este salto que, que, que lo usaste
1: para esto? Sí, bueno, bueno, fíjate, durante el tiempo que yo era, o sea, donde mi enfoque solamente era ser madre, yo me acuerdo que aplicaba muchísimo las técnicas de desarrollo personal con mis hijos. O sea, yo era así como la como la, la emprendedora frustrada, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, yo seguía aplicando lo que yo era con mis hijos. Eh, entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba de poner metas, yo ponía metas con mis hijos todos los años. De hecho, de, ellos eran chiquitos, yo tenía, ellos tenían cinco, cuatro y tres años y yo ponía las metas del trimestre, del año, de lo que yo quería alcanzar con cada uno de ellos y hasta hoy ellos todos los años lo hacemos juntos, ¿no? Eh, yo, escribía, yo escribía mi misión o sea, la misión de la familia, la escribía, los valores familiares, o sea, todo lo que yo hubiera hecho en una empresa, porque sí estudié marketing y comercio exterior, pero no llegué a, ejercer, a ejercerlo en ese momento, yo lo platicaba con mis hijos. Les leía cosas, por ejemplo, los, los dichos de George Washington, qué decía Benjamin Franklin, o cosas así, lo empezaba a aplicar con ellos. O, por ejemplo, lo que era eh, la organización, el, el delegar, todo, o sea, de hecho tengo una charla que sería súper interesante, está en inglés, pero sí sería súper hacerla en español en donde yo digo el CEO mom, o sea, lo que es una mamá empresaria, pero en la casa los 10 principios, porque si uno se da cuenta, eso de delegar eso de, de poder eh, conocer las personalidades de cada uno de ellos que son muy diferentes, ¿no? Todo eso yo lo aplicaba entonces yo no esperé pa yo no esperé ese momento del cual tú hablas para ejercer lo que yo ya sabía que yo era. Yo lo practiqué y lo apliqué en ese momento. Y eso me dio una plataforma para hablarle a las mamás, que en ese entorno, en ese momento me rodeaban. No me pagaban por hacerlo, pero era así como que yo tenía algo que compartir, lo sabía y, lo, y se lo expresaba a las personas eh, libremente, ¿no? animándolas y haciendo que las personas se sientan como que, wow yo sí tengo un valor! Porque yo les decía, ustedes saben que una mamá, o sea, como tú dices, muchas veces no nos dan el valor que nosotros nos merecemos. Pero si nosotras se, sabemos el valor que tenemos y, y entendemos lo que traemos, como dicen en inglés, to bring to the table, lo que traemos a la mesa, o sea, lo que ofrecemos a una empresa o a un trabajo o a un, lo que sea, a una organización. Nosotras mismos nos tenemos que valorar para poder que otras personas vean ese valor. Esta semana vi un, una película de una boxeadora en la India. Ella fue la primera boxeadora de la India que ganó cuatro veces el título mundial. Las wow. primeras tres veces, y sí, se lo recomiendo. Full. ¿Cómo se llama? Se llama Mary, Mary Com, Mary con Y al final y Com, K-O-M.
0: Así se llama la película.
1: Sí, es una película. Bueno. Esa película pues está en Netflix, está en, en idioma indie, creo que es, y, y, eh, pero está con subtítulos en español o en inglés. Esa película es increíble porque es basada en la historia de la vida real. Ella ganó sus primeros tres títulos siendo una muchacha soltera. Después del tercer título mundial se casa y tiene gemelos. Entonces imagínate que el entrenador de ella le dice, oye, tu título, o sea, viste, votaste todo. O sea, hizo eso que, que de lo que estamos hablando. dijo, votaste todo a la M. O sea, perdiste. Ahora te casas y vas a perder toda tu carrera. Pero claro, ella estaba enamorada. Se casa, tiene los dos bebés, pero extrañaba muchísimo el boxeo. Ahora, no estamos hablando ni siquiera de un trabajo o una profesión tradicional. Súper fuera de la caja, ¿no? En la India, encima de eso. Y entonces ella, pues, extraña tanto el boxeo que su pareja y de eso creo que es importante hacer un paréntesis, la persona que escogemos para que nos acompañe en, un, una, en el camino de vida, especialmente cuando somos empresarias y queremos ser mamás también. Eh, este hombre le dice, mira, yo te apoyo, yo me dedico a los niños y tú dedícate al boxing. Y ella va, se mete en el boxing y pierde. No en, la, no en, el, el, en el entrenamiento mundial, pero pierde. Y vuelve al entrenador original de ella y le dice, por favor, ayúdame, pero yo sé que tengo gemelos. Y él le dice algo muy importante, y le dice, cuando la mujer da a luz, tiene doble fuerza. O sea, como que algo nace en la mujer, algo se despierta en la mujer, precisamente lo que tú dices. ¿Por qué? Porque va a ser más comprometida, porque hay algo que ocurre en ella que se despierta cuando ella trae a otro ser al mundo. Se convierte ah, en una leona, o sea, ahí, ahí es algo que se... Entonces, es increíble en ese momento de la película porque el, el entrenador pone a los dos bebés así con el trapito amarrado y le dice, uh -huh. la mujer se convierte doblemente más fuerte cuando da luz. Y le pone a los bebés y ya empieza un entrenamiento increíble bueno y gana su cuarta medalla mundial siendo ya mamá de gemelos. Entonces, pues, yo creo que ahí tenemos que nosotros empezar a valorar el trabajo que hacemos y, lo, y las habilidades que desarrollamos mientras estamos en la casa con nuestros niños.
0: Sin duda, y creo que como dices tú, eh, en medida en que, en que nosotras las mujeres empecemos a reconocer lo que traemos a la mesa y lo que podemos aportar, esa es la medida en la que otras personas lo van a reconocer, porque si bien la conversación colectiva dice una cosa, si no hay quien te saque de lo que tú eres, eh, eso es indistinto, ¿no? O sea, eh, el valor te lo das tú primero. Eso Se es lo así. das tú primero.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Y, y para responder tu pregunta, <ríe> la que me hiciste, que no la respondí, es: ¿cuándo fue ese momento? Pues fíjate, yo no, yo no me di cuenta, o sea, no fue algo como que, ah, ya es momento. A algunas personas sí les pasan. Yo no lo busqué. Lo que ocurrió fue que en, en el matrimonio que tenías entonces, el papá de los niños, ocurrió algo en, en nuestro matrimonio muy difícil y pues empecé a, a, a adquirir herramientas, herramientas de, de inteligencia emocional para poder sanar lo que había ocurrido, y en ese proceso, el momento en que tenía todas estas herramientas, yo me preguntaba, yo decía, yo sé que las mujeres que me rodean ninguna sabe esto, ¿cómo es que no saben más personas, este, este, no, no tienen este conocimiento? Y entonces casi que por responsabilidad empiezo a enseñar estas técnicas, y eso es cuando cuando de repente me doy cuenta que podía generar dinero de esto, ¿no? Mm. Y el momento, como que no lo empecé haciendo por mí, lo empecé haciendo por otros. Surgió, como, es, como digo, esa necesidad de, de que más mamás, de que más niños, en este caso, pues lo que ocurrió fue que yo empecé a sanar muchas de las cosas de mi niñez por consecuencia de esta situación. Entonces, dándome cuenta del daño que yo había causado a mis hijos, de alguna manera, dándome cuenta del daño que mis padres habían causado a mí y de lo bueno que me habían aportado también, pues yo dije, si más personas conocieran lo que yo ahora sé, pues creo que los padres pudieran, pudieran criar mejores hijos. Entonces empecé educando, fue a padres de familia, ya formalmente, ¿no? ya como cobrando. Y ahí fue donde empezó mi, mi trayectoria. O sea, no me di cuenta, no fue como que yo dije, ya me toca a mí, ahora sí quiero ganar dinero. No, fue un deseo de ayudar a otras personas y en ese proceso fue como que wow Y ahí sí empezó, yo diría, como unos cuatro años de hacer eso, donde era una lucha con mi ex, con el papá de los niños, donde él me decía, pero es que tú todavía tienes los niños y todavía tienes que dedicarte a ellos. Pero yo ya sentía un compromiso conmigo en ese punto y con lo con las personas que yo estaba ayudando y eran discusiones yo decía decían, no, yo no voy a parar de hacer esto, o sea, lo siento si no te gusta, pero yo voy a seguir, y estaba súper convencida, y lo estaba, y yo estoy segura que tomé la decisión correcta de que yo estaba haciendo lo correcto y ahí toma que tú te conozcas lo suficiente para que esa guía, esa intuición de mujer eh, te vaya guiando hacia, hacia saber que lo estás haciendo en el momento correcto en el tiempo correcto, o sea, él decía, no, los niños todavía están pequeños, pero yo ya tenía cuatro hijos bastante grandes, y sí tenía una niña pequeña, pero yo decía, ya esto es fácil, o sea, después de que tiene seis, ya el sexto es como que pan comido, ¿no? Entonces, pues, fue así más o menos.
0: Oye, chile y qué padre que mencionas esto, porque creo que es algo muy, como muy orgánico, como dices tú, no fue algo que tú dijiste, aquí comenzó mi carrera, sino que sin querer queriendo, como dice Steve Jobs, no los puntos tú los uniste ya después de muchos años, que no es que tú empezaras de alguna manera, hoy voy a empezar con, eh, con el tema de coaching, o con el tema de, de, de compartir lo que sé, sino ya lo venías haciendo con homeschooling, con tus hijos, con los papás, o sea, como que todo fue de manera orgánica y, y llegó un punto en el que tú lo comentas, ¿no? que, de, que decidiste eh, decir tal vez un poco de, bueno, les he dado las herramientas a mis hijos, y considero que, no que, no que estén solos, nunca van a estar solos, pero ya puedo ver un poco más por mí, por quién quiero ser, lo que quiero hacer, porque creo que eso es algo que también he escuchado de mamás que, que tienden a vivirlo de esta manera de decir, pues claro, te entregas a otros seres humanos, pero ¿dónde quedas, ¿dónde quedas tú? ¿Dónde quedo yo? Claro,
1: claro. Y ahora sí te puedo decir que de alguna manera eso sí ocurrió cuando empecé a sanarme yo me di cuenta que me había dado a la familia, me, había, me di cuenta que me había dado a los niños. Entonces, no empecé a sanar como quien dice, o sea, el propósito lo encontré cuando me di cuenta que había dejado mi salud, no es que estaba mal y enferma, pero que me había descuidado. O sea, como que ellos siempre venían primero y que había un componente de sacrificio constante que representaba el amor. O sea, el amor para mí era igualito a sacrificio. Entonces, si yo me estaba sacrificando, era que los eh, era Entonces estaba haciendo, estaba amándolos y estaba haciendo buena mamá. Entonces, o buena esposa en ese entonces, lo que sea. Pero claro, ahí, ahí es donde rompí mi propio paradigma, ¿no? Un paradigma, no solamente mío, pero creo que es, es muy, como tú dices, colectivo. Es muy erróneo de que, y especialmente en Latinoamérica. Bueno, realmente es alrededor del mundo, sí lo veo. Es el concepto de que el sacrificio significa amor. Y el sacrificio es sacrificio, ahí no hay realmente amor, o sea, porque cuando es amor no se siente como sacrificio, ¿no? Entonces empecé a romper esos paradigmas y empecé a invertir en mí, o sea, como a comprarme la ropa que yo quería, como a, a educarme, a, a invertir más tiempo en mi educación personal, en lo que yo quería hacer ya no era que me leía todos los libros para ser mejor mamá, ahora me leía los libros para sanar mi corazón, para realmente eh, tener más herramientas yo como mujer, y a medida que lo estaba haciendo también se lo iba enseñando a mis hijos, o sea, todo lo que yo, porque, ¿por qué te digo esto?, porque muchas mamás sienten culpa, la culpa es lo que no es, la, es la, el sentimiento o la emoción número uno que no permite que las mujeres puedan ejercer o emprender o trabajar o lo que sea. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Yo no sentía culpa. ¿Y sabes por qué? Porque yo, de alguna manera, y de verdad les digo este consejo, yo invertí tanto tiempo en ellos... Y, 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 e invertí congruentemente, o sea, mis hijos sabían, saben cocinar, saben limpiar, sabían hacer tareas, saben, saben educarse ellos mismos, podían leer un libro, podían, o sea, lo que ellos quisieran hacer, ellos sabían hacerlo. Entonces, como yo sabía que había, invirt, invirt, había invertido tiempo en ellos, pues yo ya no sentía culpa de que, ay, ahora estoy invirtiendo tiempo en mí. Entonces, yo diría a esas mujeres que son madres, que también están tratando de emprender, es como que, no sé si estás de acuerdo, esto puede ser un tema polémico, pero yo digo, no se pueden hacer dos cosas, o sea, no puedes alcanzar, no puedes adquirir maestría de dos cosas a la vez. Es, es difícil, es un reto. Entonces, si la persona invierte, aunque sea tres meses, para organizar lo que es su casa, para organizar la disciplina de los niños, la constancia, o sea, y lo ve como entrenamiento que también la va a llevar a fortalecer su negocio, si invierte tres meses en hacer eso, en enfocarse, en organizarse, se va a sentir también con ella, su familia la va a apoyar, se va a sentir ella congruente, y su familia va a estar funcionando sin ella, porque ahí estuvo la clave, porque es que yo tenía seis hijos homeschooling con una niña de un año o dos años si en ese entonces que todavía, todavía tomaba pecho y podía mantener o sea empezar en mi negocio escribir un libro en el proceso porque en el 2012 fue que lo publiqué o sea ¿cómo pude hacer eso? ah porque yo no tenía o sea yo esa casa no corría solo por mí yo tenía seis cinco Isabela no pero tenía cinco mini empleados como quien dice o sea trabajadores personas que yo había entrenado que podían limpiar un baño que podían hacer un plato de comida que podían ¿me entiendes que podían apoyar y entender que esto era un trabajo en equipo uh
0: -huh. como en una empresa
1: es totalmente como una empresa entonces si esta persona estas mujeres que están viendo invierten tres meses en, en poner eso en orden la culpa se disipa ¿Por qué? Porque tienen creados sistemas, entienden lo que es crear un sistema, un sistema de lavandería, de... no es que no me hacen caso, bueno mi hijita, si no te hacen caso tus hijos, ¿tú crees que tus clientes te van a hacer caso? ¿Tú crees que vas a tener la confianza propia para ganarte la, la, el respeto de la gente? Porque in interiormente vas a saber que te vas a sentir con ese síndrome de impostor, ¿me entiendes? Entonces, eso me permitía que, pues, no tenía culpa. Yo, esto es lo que estoy haciendo, ya yo he invertido veintipico de años, esto, esto está bien, it's ok. Sigue adelante, Shirley.
0: No, me encanta, Shirley, porque creo que nunca eh, habíamos visto esta parte de, de este lado de la maternidad. Pues, muchas invitadas que hemos tenido son madres, uh -huh. pero eh, esta, esta nueva perspectiva de, eh, de mom CEO, ¿no? Literal, o sea, como, como la familia es un gran entrenamiento para la empresa. Y esto me gustaría que nos diera hilo, a que nos platiques lo que haces el día de hoy, ¿no? Para las personas que te conocen por primera vez, eh, sí, ¿qué sí. hace Shirley? Shirley, ¿cómo, cómo pone al servicio sus dones, no? Todo, lo, todo esto sí. que aprendí estos años. Todo eso fue un proceso de
1: evolución. Como te dije, empecé enseñándole a padres de familia y esa fue como mi plataforma o de, de aprender marketing, redes sociales, que si hacer websites, que si todo para tener mi negocio, mi marca vino, nació de ahí. Pero claro, si tú eres buena en lo que haces, lo haces bien, te dedicas, las personas me decían, oye, tú haces coaching de negocio o tú haces coaching de, para parejas o tú haces. Entonces empezó a abrir ese, esa perspectiva. Fíjate, llegó un momento en donde yo ya dije, me di cuenta que las mujeres necesitaban mucha ayuda. O sea, estaba trabajando con padres de familia para que aprendan a educar a sus hijos y enseñarles y tener esta, precisamente esta, esta área de carácter, ¿no? desarrollar esta área de carácter en ellos. Y cuando hice eso. Eh, se me abrió esa oportunidad, dije, voy a trabajar con las mujeres, porque veía lo importante que era la inteligencia emocional y, y la fortaleza, la, esa confianza de la mujer, es desarrollar eso. Entonces empecé a tener eventos de mujeres y claro, o sea, era como que veía siempre lo próximo y a medida que fui viendo lo próximo y lo próximo, decía, pero guau, wow, hay tantas mujeres que son líderes y no quería dejar afuera a los hombres, porque me daba cuenta que, que hay mucho en el empoderamiento de la mujer, pero hay hombres que... Son hombres muy buenos y que necesitan también herramientas. Entonces, bueno, para no hacer un cuento largo corto, lo que me identifiqué fue que a mí me encanta trabajar con líderes, con personas que están como listas, de, de, listas para salir de ese capullo y que estos líderes necesitan las mejores herramientas precisamente para desarrollar esa confianza propia, esa seguridad y hacer, o sea, tomar esos pasos atrevidos que como líderes tenemos que, uh, que poder tomar ¿No? y muchas veces no las tomamos porque dudamos mucho de nosotros mismos. Entonces yo dije, yo sé que yo puedo hacer eso, y pues ahí fue donde me certifiqué como trainer de programación neurolingüística con John Grinder, que es uno de los co-creadores, ahí fue donde conocí el que hoy es mi esposo, Fernando, y Fernando pues era ya trainer de lo que es código nuevo de programación neurolingüística, y pues en medio de todo eso yo lo que identifiqué con Fernando es que había una oportunidad muy grande en el mercado, como dije, de trabajar y de educar y de potenciar a líderes que tuvieran herramientas avanzadas de desarrollo personal, o sea, de lo que nadie más estaba hablando. Y de lo que nadie más estaba hablando era de la mente inconsciente. ¿Cómo se usa esa mente inconsciente que tenemos? Ese, ese 97% de ese cerebro que no se usa, bueno, que uno... Que está ahí, que está trabajando todo el tiempo, pero que nosotros consciente, no somos tan conscientes de ello. Entonces empezamos, a, creamos la empresa totalmente alrededor de potenciar a estos líderes, coaches, certificaciones y enseñarles sobre lo que es el código nuevo de la programación neurolingüística, que en nuestra opinión ha sido como el secreto mejor guardado. Y, y este trabajo de, de cómo usar su mente inconsciente para acelerar procesos de cambio y de transformación, ya sea con ellos mismos o con clientes que tengan. Y, y nada, pues, o sea, yo realmente miro, ¿no? Y digo, increíble. O sea, yo hace tal vez ocho años era una chica que recién estaba empezando. Ocho años es bastante tiempo, pero no lo es cuando empezaste de cero. Cuando empecé con menos dos mil dólares en mi cuenta porque estaba súper mal económicamente y casi perdimos nuestra casa en ese entonces. Y de allá acá, ver dónde estoy, una mamá, una simple mamá que se dedicó prácticamente 15 años, 20 años de su vida, los primeros 15, 20 años de su vida adulta a criar a sus hijos. Y yo digo, yo no estuviera donde estoy hoy tan rápido si no fuera porque hice lo que te estoy diciendo. O sea, este tiempo de ser mamá fue un tiempo de tanta formación, mucho forjar mi carácter, mucho de conocerme a mí, de saber qué era lo que quería, qué era lo que no, de implementar. Y hoy por hoy, te digo, mis hijos, tengo un niño que el chico fácil gana 7 mil dólares al mes vendiendo cosas en eBay. O sea, si yo era así como que, ay, quiero ser empresaria, yo hacía cosas con ellos, potenciando su sentido de, de, de negociantes, todos se los enseñaba, les enseñaba a hablar en público, todo, o sea, y digo, y no me siento culpable de no haber estado con, o sea, estoy todavía súper presente con ellos. Así que, pues nada, y les digo, no he dejado atrás las, otros, por las otras partes de coaching de, para padres de familia, esos programas todavía están, están súper activos, lo que pasa es que, pues claro, ahora es un proceso, ¿no? O sea estamos certificando a los coaches, y claro, siempre me contactan personas, mira, tú haces coaching de, para familias, para homeschooling, no sé qué, entonces, si no lo hago yo, lo hace una de las personas de nuestro equipo, entonces, todavía tenemos como quien dice esa escalera de, de productos que llevan a la persona de la A a la Z, como quien
0: dice. Excelente, Shirley. Y antes de pasar a las preguntas que le hacemos a todas las invitadas, quiero hacerte como una, una pregunta con respecto a esto que tú te dedicas, ¿no? Si, si tú tuvieras que darle a lo mejor como tres tips o tres herramientas bien concretas a las imparables que nos escuchan de... O sea, como distinciones de lo que tú haces, porque sé que la programación neurolingüística es, es un mundo, es bien interesante el tema de, de la mente inconsciente, o sea, como... Para alguien que le está interesando más este tema, eh, a, sobre todo a las imparables que nos escuchan y a las líderes, ¿qué, qué tres cosas o qué tips o qué, qué tres, tres cosas como bien concretas se pueden llevar de esta entrevista para que comiencen a curiosar, a indagar, a, como que hay, hay alguien que está escuchando esto por primera vez, como, ¿cuáles serían esas tres pepitas que nos podrías sí. regalar?
1: Bueno, fíjate, eh, la primera y yo diría la más importante es tomar el tiempo para realmente conocer lo que es la mente inconsciente. Muchas personas han escuchado hablar de la mente subconsciente, no es igual, eh, eso es como más superficial. Y no es lo mismo saber que existe que saber cómo usarla a tu favor, ¿ok? Yo siempre digo, es como crear un equipo de alto rendimiento, potenciar o, o despertar un equipo de alto rendimiento que está trabajando a tu favor todo el tiempo. Entonces, inviertan, uno, invierte más tiempo en conocer qué es la mente inconsciente y cómo funciona a tu favor, ¿ok? No es muy común el tema, no lo vas a encontrar en todos lados, por supuesto, pues tengo que decirlo, ahí es donde podemos ayudar eh, y ayudar, de, nos encanta trabajar con las imparables eh, y, y definitivamente proveer esa educación si es necesario. Como punto número dos, eh... Hay muchas herramientas disponibles en el mercado, pero sí les tengo que decir, la programación neurolingüística, código clásico y código nuevo son herramientas que potencian cualquier otra cosa que estés haciendo, ya sea que tú estés en ventas, ya sea que tú eh, sea, quieres escribir un libro, conferencista, trabajas en redes sociales. ¿Por qué? Porque son es como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Nosotros aprendimos de eso y no importa lo que hagas, vas a necesitar números. Que si vas a colgar un, un cuadro, necesitas números. Que si vas a comprar en la tienda, necesitas números. Entonces, la programación neurolingüística, código clásico y código nuevo, es así. Entonces, ya sea que inviertan el tiempo con nosotros o que inviertan el dinero, o, o sea, esa, esa educación con nosotros o con cualquiera, de verdad que les animo a que, punto número dos, inviertan en programación neurolingüística, porque es una de las herramientas más poderosas y que complementa lo que sea que tú estás haciendo, ¿ok? Y punto número tres, hay herramientas que aceleran el proceso de cambio y de transformación. O sea, volviendo a lo que dijimos, eso del sacrificio, como dejar atrás ese sacrificio y entender que hay cosas que podemos hacer que, que pueden acelerar nuestro proceso de cambio y dentro de eso se está teniendo los mentores correctos. Por eso me encanta tanto que tú eres una chica joven, que tienes mucho conocimiento, estás como en la vanguardia del cambio, en la transformación en México y en el mundo. Entonces el hecho de que tú les puedas pasar información a ellas, les estás acelerando sus procesos. Entonces deben encontrar esos mentores que los van a llevar a esas herramientas que van a acelerar sus procesos de cambio. Yo diría, esos tres puntos son, son los más importantes desde mi punto de vista hoy.
0: Estoy padrísimo, chile Y si alguien le está haciendo sentido todo esto que estás compartiendo, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar New Core Experience y todo lo que ustedes hacen? Claro que sí,
1: te lo agradezco. Mira, newcodeexperience.com-es eh, e e es nuestro website en español. En las redes sociales New Code XP, se escribe N-E-W-C-O-D-E-X-P. Tenemos en Instagram una cantidad de información eh, gratuita que pueden ver entrevistas, información de verdad total. Eh, yo diría, en esos dos, tenemos ahí acceso a WhatsApp, muchos cursos de, de inversión mínima para que las personas empiecen a educarse. De verdad que nosotros, algo que, que es nuestro compromiso, no es solamente enseñar estas técnicas, sino crear una relación con las personas. Porque Fernando siempre lo dice, estamos trabajando con humanos. Y las personas no son solo un número, las personas son personas de carne y hueso, con corazón, con experiencias, que al final lo que queremos es pertenecer, entonces, eh, pues, estamos disponibles para conversar con las personas por WhatsApp, o sea, si llegan a Instagram nos pueden encontrar definitivamente y ahí está el WhatsApp, mensaje directo, estamos súper activos en eso y, y súper dispuestos a ayudar, a responder preguntas, ya sea que necesitan una intervención de coaching o si realmente quieren seguir adelante con su formación profesional ¿sí? te lo agradezco de verdad, muchas gracias por esta linda oportunidad
0: no, con gusto Shirley, igual vamos a dejar aquí abajo las redes sociales del, del episodio para que los, lo puedan seguir y me gustaría pasar a las preguntas que le hacemos a todas las invitadas estas son un poquito más eh, más ágiles, pero la intención ah. es que nos, nos platiques lo primero que se te venga a la mente okay. <ríe> lo bueno. primero es ¿qué es el éxito para ti? Shirley el éxito, wow, el éxito
1: para mí es precisamente, a ver, lo veo como imagen, eh, el éxito para mí es no necesitar la aprobación ni el sentirme que tengo que hacer nada. O sea, no es más dinero o no es una casa, o sea, es como el llegar a ese punto donde tu ego es tan consciente de, de que, tu, de que el, éxito del huma, el éxito humano, como lo hemos visto es un éxito que llena ese ego pero cuando conectas con tu espíritu eso ya es el éxito o sea, es como que, wow, no me falta nada, si hago el resto es por, por pura diversión, pero
0: no es éxito como tal sí, sí me hace todo el sentido <risa> y por el otro lado ¿cuál sería el día de hoy tu mayor miedo? Uy, mi mayor miedo,
1: eh, bueno, siempre, a ver, ¿qué te digo? Bueno, definitivamente no me gustan las alturas, ya he saltado de un avión, ya me he montado en todos los, en todos las, los retos que pueden haber de alturas, no me gustan. Eh, como un miedo físico, yo diría eso, definitivamente las ratas, las cucarachas. <risa> Pero así como un miedo humano... Eh, se me hace difícil pensar en un miedo como, como emocional. Lo estoy buscando. Si observan mis ojos, esto, esto es el, los ojos empiezan a buscar en el cerebro. Eso es programación neurolingüística. Eh, estoy buscando como un miedo eh, un, así emocional o algo así. No, ¿sabes? No, no lo identifico. Diría más como que es cucarachas, ratitas. Ay, por dos. Ese tipo de cositas. Y fíjate, es, es muy curioso que me haces esta pregunta como un miedo porque... Sí, no no, no hay como algo que digas es que tengo miedo de no alcanzar lo que quiero alcanzar. O sea, no tengo apego al no alcanzar eso. Si no funciona, no funciona. Eh, no tengo apego a, a la pérdida. Eh, me daría lo he pensado, o sea, el perder a mis hijos o a un ser querido o algo así eh, pero lo he aceptado, he aprendido a no, no vivir con mucha resistencia en esos temas, entonces pues una pandemia no nos mató a todos, o sea salimos adelante guerras, pues creo que me creo que si siento me conecto más con tristeza, por ejemplo con, con la tristeza de ver a personas pobres eh, necesitadas de ver personas con dolor emocional, eso, eso, es, eso es como más lo que me, me motiva o lo que me lleva, me uh -huh. guía,
0: sí. Está excelente, está excelente la respuesta, así que no te preocupes, aparte por dos las cucarachas a mí tampoco me gustan, no soy fan, <ríe> especialmente sí. sí. las voladoras,
1: aquí en Miami hay unas cucarachas de oh. barbaridad, Entonces <ríe> <¿Dónde> este porte, <ríe>
0: No, qué bárbaro. Aquí todo, bueno, me, sí me ha tocado alguna que otra voladora, pero, pero ya, ya es otro nivel. Sí, oye. No, oye, Shirley, ¿y qué te falta por hacer? Uf, ahí sí te puedo decir que es
1: una lista imparable. O sea, yo cumplo pronto 47 años y digo, todo lo que me falta por hacer, mira, te voy a decir, me falta viajar yo diría el 70% del mundo. Quiero ir a todos los países que pueda ir, pero no quiero solo ir y visitar como turista, quiero vivir la experiencia de ese país, de estar como mm. dos, tres meses en cada país, como vivir y alquilar un Airbnb en el centro. Quiero abrir una fundación en Latinoamérica donde pueda haber orferinatos, o sea, lugares de centros, no les llamaría orferinatos, pero centros para niños, donde mujeres que tienen pasión para ser, de ser madres eh, puedan... Amar a esos niños, criarles, leerles cuentos, que puedan vivir la experiencia de la naturaleza. Eh, también me gustaría crear un, una organización donde puedan haber centros que respetan la artesanía indígena sí. y que se pueda vender en mis eventos presenciales, eh, que se den a conocer mundialmente, pero no por como que por poquito, sino que les den el valor Lo que, que se merecen. Eh, wow, en la empresa, yo veo la empresa como llegar a un millón de personas en los próximos cinco años. O sea, creo que la meta es 2030 llegar a un millón de personas, pero un millón de personas que han sido nuestros clientes, que tengan estas herramientas, crear un movimiento totalmente diferente en el mundo del coaching, donde no se vea solamente el coaching, sino que las personas se vean como catalizadores, o sea, donde el desarrollo personal llegue. A no solo el coaching, sino personas que no quieren ser coaches, pero que se vean que también pueden tener un impacto y que se llamen catalizadores. O sea, libros, películas, me, me, me falta desfiles de moda.
0: Me falta mucho, me falta mucho por hacer. Sí. Oye, me encanta. Y hablando de, de libros, de películas, ¿nos puedes recomendar una? Lo que tú quieras, puede ser un libro, película, podcast. Nos recomendaste una película durante la entrevista, pero no sé si tengas alguna otra pieza de contenido que quieras recomendarnos aquí. A ver. ¿Te inspire? Sí. Eh, mira, esa película
1: estuvo muy buena. Otra película que me gusta bastante es La Cabaña. No sé si la han visto, La Cabaña. Claro, sí. Eh, es una película muy buena porque yo conocí al autor, me sacó totalmente fuera de los paradigmas de lo que yo creía que era Dios. Eh, eso yo creo que es importante también. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, como dije, me encantan las películas de la India, las películas españolas. Eh, un libro que te puedo recomendar, así como para mujeres. Déjame ver en mi corazón de corazones. Eh, los libros de Marianne Williamson. No sé si los, ¿sí? Lo, el, 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 el libro donde ella dice... Eh, tu mayor miedo no es que fracases, sino que eres más poderosa de lo que te imaginas. Eh, ¿Quieres que te busque el título? Ahora sí, voy... sí, podemos, podemos buscarlo. Mira. Sí, déjame te lo busco, es la de Marian Williamson. Our deepest fear. Ok, este libro se llama, ay, a ver. ¿Volver al amor? Volver al amor, ese Marianne Williams okay. Este libro, esa mujer escribe de una manera que te hace pensar ella estuvo para nominada como, como para presidente de Estados Unidos o en, mm. en, en el, el partido independentista, independentista uh -huh. es, ese. Eh, es una mujer bien profunda, muy consciente ese libro es muy poderoso es un libro para leer y para realmente buscar dentro de ti ese libro. Y, y eso sí también me encantan los libros clásicos, La cabaña del tío Tom, mm -hmm. los libros sobre la cómo salían las personas de la esclavitud. Eh, hay una una historia, los libros de historia, las biografías, de verdad les recomiendo que los lean porque las biografías, cosas inspiradas de la vida real, nos ayudan a saber cómo las personas superaron muchos retos en su vida. Así que bueno, eso. Tengo listas. Yo, mi biblioteca personal es como de 5.000 libros, así que... Increíble. Eh, pues, es difícil escoger, pero yo creo que por ahí empezamos. Me
0: encanta. Nos llevamos recomendaciones de películas y de libros. Sí, sí. Oye Shirley. Y ya para terminar, me encantaría que nos pudieras dar un último consejo para todas las imparables que nos escuchan. A ver, un consejo. Mira, te voy a dar el
1: consejo que yo siento que, que una vez escuché en mi corazón aproximadamente en el 2010, yo leía mucho la Biblia en ese entonces y de repente en mi corazón escuché algo que me dijo, yo te prosperaré como prospera tu alma, de hecho creo que es un versículo bíblico, pero fue como que me lo hablaron a mí, y yo, yo dije, ah, o sea, claro, porque todos queremos prosperar y cuando pensamos en la prosperidad, pensamos en la prosperidad económica, un uh -huh. no mundo material. Sí, algo material. Claro, la prosperidad viene en todo tipo, relacional, pero, pero obvio que la prosperidad económica es parte de eso. Entonces, yo como que ya tenía ese enfoque de salir adelante económicamente y fue como una promesa que escuché en mi corazón que me dijo, yo te prosperaré así como prospera tu alma. Y entonces, ¿qué es nuestra alma? Nuestra alma son los pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, o sea, todo lo que son nuestras creencias, todo eso, ese conjunto de todo es nuestra alma. Y yo como que entendí, me acuerdo que haber tenido un diálogo con eso que me habló, y yo dije, ah, ok, entonces mi responsabilidad es trabajar en mí, en mi alma. Y me dijo, sí, tú trabajas en ti y yo te prosperaré. Y me agarré de esa promesa, entonces yo diría, les comparto ese regalo que en algún momento me llegó, porque yo sé que si yo tengo una responsabilidad en la vida es prosperarme a mí, o sea, trabajar en mí, el resto vendrá por añadidura, por lo menos así lo creo yo. Así que, pues chicas, a trabajar y en ustedes mismos, ¿no?
0: Gracias, imparable, por quedarte hasta el final del episodio. Si te gustó este episodio, acuérdate que nos funciona muchísimo y nos ayuda mucho que nos compartas, nos recomiendes. A mí me encanta saber que te gusta nuestro contenido porque eso nos sigue motivando un montón. Entonces, ¿sabes que Puedes hacerlo en las imparables-bajo, en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram. Estamos ahí presentes, así que si te gustó, compártelo, dinos qué te parece y nada, va a ser un gusto tenerte por ahí. Te mando un abrazote y un besote y nos vemos el siguiente lunes. Bye.